0: Olá, podcast Ando Marketing Brasil de volta. Nós estamos voltando de uma super cobertura no Congregar 2022, que foi o Congresso de Gestão de Pessoas da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul. E lá a gente teve contato com profissionais sensacionais. E hoje eu estou aqui com uma, uma das pessoas que eu tive o privilégio de conhecer lá no evento, que é a Carolina Scheide. A Carol é cientista social de formação, e Head de Pessoas na New Way, uma empresa de tecnologia com sede em Bauru. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Cris. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. Prazer é todo nosso de te ter aqui com a gente, dividindo um pouco das tuas vivências é, com o nosso público. É, Carol, conta para nós um pouquinho sobre a New Way. É, é uma empresa que tem foco em soluções de atendimento, chatbots, inteligência artificial, isso? Conta um pouquinho para nós sobre a empresa. Isso. Então,
1: tá bem. Vamos lá falar um pouquinho da New Way. É, a New Way, ela tem uma plataforma, né? ela usa né, os, os, as, a inteligência artificial, o uso de chatbot, mas ela tem o que ela oferece, é uma plataforma né, que integra todos os canais de atendimento. Então, né? vai ter uma empresa que vai atender cliente via WhatsApp, aí vai ter entrada via Facebook, via Instagram, e ela consolida isso num único painel. né? Então, ela uhum. facilita, né? ela ajuda assim, na transformação desse atendimento. Né? Ela tem isso também como... Como missão, E né? qual que é o perfil dela, assim, quantos colaboradores, como é que tá distribuída? Tá, ela tem... A, a New Way, ela começou como uma startup, né? A uhum. gente tem que considerar que ela... Lembrar disso, né? Ela não é mais uma startup, ela tá num caminho já de profissionalização nos últimos anos, né? Aquilo que a gente chama, assim, de sair da, 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 do, da necessidade de se provar e de entender escalabilidade para um modelo de negócio que se sustenta uhum. e que precisa então de execução, né? E isso muda muito, assim, muda todo o um modelo de gestão, transforma profundamente a cultura da empresa, Sim. né? Então assim, ela vem passando por esse momento. Ela tem 12 anos de, de existência, né? Ela é de um de um dono, né? Ela tem uma uma faz parte, assim, a gente chama o, o grupo New Way, né, então, assim, esse dono tem várias iniciativas menores e diferentes, né, mas o grande foco é, de fato, a empresa, né, a empresa New Way mesmo, com este nome, que tem o nome do grupo. Então, ela tá há 12 anos, ela tem cerca de 130 pessoas colaboradoras, ela fica em Bauru e tem um escritório em São Paulo, e ela é uma empresa, Cris, que sempre foi, isso também é um, uma... uma uma, uma, assim, uma, um desejo, né, do nosso CEO, né, do, do, do founder da empresa, de ter todo mundo pertinho, né, então até antes da pandemia, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, a gente tem um, um escritório grande, bonito, em Bauru, super reconhecido, tem todas, Legal. eu brinco todas as legaisices, né, que a gente hoje em dia, assim, costuma oferecer, né, as pessoas colaboradoras, e ela teve o desafio, né, de, de então, a partir da pandemia, mandar todo mundo para casa, e aí, assim, teve, assim, todas as dificuldades de fazer esse movimento que todo mundo teve, né? Mas ela também abriu com isso um pouco dessa, dessa perspectiva, assim, né? De que a gente não precisa ter todo mundo pertinho, não precisa estar tá todo mundo no presencial para estar tá engajado, né? E aí também abriu, né, para diversidade, para pluralidade, né? Porque hoje a gente tá com profissionais em nove estados. Hum, que legal! Né? Então tem vários sotaques, tem a gente brinca que tem um monte de temperatura, né? Os efemérides assim muito diferentes e isso traz a gente sabe, né, para negócio muita riqueza, né? Com certeza. Porque a gente aumenta a competitividade, né? A gente consegue trazer mais inovação. Então isso foi teve assim a dor e a delícia, né, de fazer esse esse movimento. Hoje cerca de 20% tem uma rotina de trabalho híbrido, né, ou alguns poucos que obrigatoriamente precisam estar lá por conta da natureza da, da atividade, né, então a gente trabalha, pensa assim, que cada empresa que a gente atende, e são 900, precisa ter um aparelho de celular conectado, né, não entendo muito tecnicamente, então pensa assim, tem 900 celulares lá que precisam ser monitorados 24 horas. Então tem algumas pessoas que precisam estar tá lá, né. Isso é um pouco do cenário hoje. E aí, os outros 80% estão 100% remotos? 100% remoto. Tá, entendi. Se a gente vai pensar hoje, por exemplo, nós somos seis executivos, né, heads das seis, seis áreas da, da empresa, né? E todos os executivos, nenhum executivo é de Bauru, né? Uhum. Inclusive, quatro, uh, desculpa, três são aqui de Porto Alegre, né? Que interessante. Então, é, tecnologia, finanças e eu e a RH estamos Sim. aqui... Então, assim, é a
0: prova de que dá pra fazer, né? Então, a, a gente convidou a Carol justamente por ela ter essa experiência, uma experiência muito uh, bem sucedida, assim, de, de uma cultura fortalecida, comunicação interna fortalecida também. Depois ela vai falar um pouco sobre isso. Uhum. Num trabalho que uh, é, é híbrido, é presencial, é remoto, né? Quer dizer, tem equipes uhum. diferentes aí trabalhando nisso. Uhum. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre um, um, uma informação bastante curiosa, né, Carol? A tua formação uh, inicial, tu é cientista social. Como, Exatamente. Que, como é que tu vieste parar no RH?
1: <risos> então, a gente estava falando há pouco, né, Cris, assim, a questão das escolhas que a gente faz, né? Mas de vez em quando algumas coisas também nos escolhem, né? Sim. Sim. Então, como que foi isso, assim, eu desde adolescente, eu sempre quis ir a área das ciências sociais, né, assim, a, a minha primeira pretensão era ser cientista política, né, uhum. sempre foi um assunto que eu me interessei, então, assim, era a formação da minha vida, e não queria outro.
0: E um agora, né, nessa época aí de 2022. Eu estaria, 2022. exatamente,
1: <risos> né, mas a gente acaba sendo um pouco ativista também, de qualquer forma, Sim. né, isso nunca sai da gente. Então, essa sempre foi a formação que, que eu quis. Eu demorei muito para concluir, assim, foi muito difícil, assim, né? Tem aquelas situações da vida, assim, que não, não me facilitaram muito, né? No início. E depois eu acabei sendo... Eu tava trabalhando no, na, na Paquetá, já na área comercial, um tempinho, assim. E tava estudando, né? Ainda uhum. naquela época. E eu comecei, eu acho que eu tinha 20 anos, 19 anos, não tinha completado 20 ainda. E aí, a, a, na época, a gestora de recursos humanos, né, da época, é, me convidou para vir pro RH para trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento, né? Muito por conta, claro, do conhecimento que eu já tinha, mas também muito por conta do perfil, né? Uhum. Assim, então eu fiz magistério, né? Então sempre foi aquela coisa meio educadora, né? Tava na veia já. Tava na veia, né? E eu me lembro, assim, eu tenho esse, esse feedback dela que eu guardei, assim, muito muito no coração, né, que ela falava da minha habilidade de comunicação, né, uhum. e eu sempre gostei de escrever, né, e, e aí reconheço, assim, né, Com um dos meus, uma das minhas qualidades mesmo, eu gosto de escrever, acho que escrevo bem, né, a gente tem que aprender a reconhecer também, então esse conjunto, né, na época, com essa oportunidade que tinha na área de recursos humanos, foi por onde eu entrei, né, na área, lá se vão 20 anos, eu acho, um pouco mais, talvez, e, e aí comecei na área de, de TID, né, como subsistema de origem. É, depois peguei a área de comunicação interna, uhum. né, então já faz bastante tempo. Desculpa. <coughs> Imagina. É, e aí depois disso, mais um, né, um tempo, para um pouco depois disso, eu acabei então me tornando gestora, eu fui generalizando um pouquinho, né. Uhum. Então hoje eu tenho todos os subsistemas embaixo do meu guarda-chuva, mas de origem eu comecei educação corporativa e comunicação
0: interna. Acho que a tua, essa formação das ciências sociais, as reflexões sociais, elas devem te dar um embasamento muito bom para tratar porque são pessoas, né, porque é, Totalmente. é, é uma comunidade uh, ali Totalmente. limitada, mas... Totalmente,
1: é ter, assim, é, eu sempre considero né, que a empresa ela tem também um papel é, social, né, ela é Sim. parte importante da economia e... e, né, e, e e contribui para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, assim, o RH ali dentro eu entendo que também tem esse, esse olhar, né? Eu me lembro, assim, quando eu, quando eu é, despertei para esse desejo que eu queria, e eu desde muito pequena né, me, me reconheço assim, é, eu queria mudar o mundo, né, Cris? Então, eu pensei, bom, as ciências sociais eu vou entender que loucura é essa e vou começar a poder pensar com um pouco mais de, de método de estrutura, né? Caminhos para isso. Mas, enfim, a vida, né, coloca a gente no lugar, né, dá limites pra gente. E aí eu reconheci que eu poderia fazer, né, minha participação, né, minha contribuição para isso poderia ser num espaço mais contornado, uhum. né, dentro de uma, de uma organização, né. Então, sim, tudo isso está ali dentro, né. Muito legal.
0: Viver é um ato político, né, então, assim, fazer gestão de pessoas também é, né. Claro, com certeza, e isso vai a cada... É, decisão, a cada avaliação que se faz ali, é, tu estás olhando com um filtro diferente. Né? Exatamente. Com um filtro embasado nas ciências sociais. É, essa é o que tu traz, né? Essa visão do,
1: do todo também, né? Do, do aspecto mais amplo também acho que é uma coisa que contribui, né? Porque a ciência sociais traz muito isso na formação, né? Um olhar mais é, para o conjunto, mas um olhar divergente, né? Que inclui né, que, 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 que consegue, assim, ajuda a trabalhar o complexo, mas porque coloca tudo que é complexo no cenário, né, e a área de gestão de pessoas é assim também, as pessoas são assim, né, então até esse olhar treinado, assim, pra para esse olhar de, de incluir, né, e de apoiar na, na complexidade, na tradução das coisas, é exatamente o que a gente faz em de E
0: eu diria que, ainda, que a, ainda ajuda na questão de evitar distorções em discursos, que muitas vezes existem dentro das empresas, né? O que, que realmente tá ao alcance das pessoas fazer mudanças, uhum. seja nas suas vidas, seja nas suas carreiras, seja dentro da sua empresa, uhum. né? Então, acho que ajuda a ficar mais... Não sei se é transparente a palavra, mas... Eu acho que uhum. foi uma associação bem interessante que a gente está fazendo agora. Uhum, uhum, exatamente. Legal. A gente
1: é, consegue, assim, desbastar, né? Eu, eu sempre digo assim, a gente vai tirando as camadas... Pra olhar o que que tem, né? E isso também é método, né, Cris? Assim, claro que com o tempo a gente vai fazendo isso porque a gente já tá tão treinado, já tem esse olhar tão treinado pra isso que a gente não se dá conta, mas a gente tá sempre aplicando métodos
0: nisso, né? Que acaba então, virando assim, intuitivo, mas depois, com um embasamento, né? Exatamente,
1: é. que na verdade a, tuição, a intuição é traçar padrões, né? De coisas que a gente conhece. Então Sim. é isso que a gente faz, assim, cada vez o olhar fica mais apurado pra isso, né? Pra olhar, assim, a essência de onde que essas coisas vêm, né? isso é muito da minha formação e é muito o que eu faço.
0: Sensacional, sou apaixonada. E vamos voltar ali para a questão do, do trabalho híbrido, né? Uhum. Da, da gestão, da, do fortalecimento da cultura. A gente conversou um pouquinho, a Carol deu uma entrevista para nós durante o congregar, que está no nosso canal do YouTube. É, a gente falou rapidinho ali sobre os desafios de manter o um engajamento, né? Uhum. No trabalho híbrido, assim. Vamos retomar um pouquinho o que a gente falou lá e um pouco das suas experiências. Uhum. Tá bom. É, eu,
1: eu, assim, quando eu olho para isso, né? Eu sempre, assim, eu acho que a premissa principal do trabalho híbrido é a gente entender, assim, que a gente adotou esse trabalho por conta de um movimento físico. Que a gente faz, né? De ir para o escritório ou de trabalhar em casa, né? O híbrido é esse deslocamento para uhum. mim, né? Porque na prática, se uma pessoa está remota, todo mundo está remoto, né?
0: Todas as pessoas estão. Então, a pergunta correta seria os desafios de manter o engajamento no trabalho remoto. Remoto, exatamente. Tá. Então, assim, a empresa está remoto. Tem deslocamentos,
1: ah, então aquela pessoa tem uma, uma movimentação híbrida no dia a dia, né? É, mas não é possível, por exemplo, uma pessoa gestora conseguir fazer gestão do time tentando equilibrar um presencial com o remoto. Não, ela tem que considerar que todas as ferramentas e todo o modelo de gestão de pessoas que ela vai aplicar, toda a questão do, do, da, do gerenciamento do dia a dia, né? A gente foge um pouco da palavra controle, mas sim, tem alguns uhum. controles em relação a isso, precisa ser para garantir que não importa onde a pessoa esteja, né? É, ela possa fazer o mesmo tipo de gestão. Claro que tem, né, Cris, a questão da equidade, né, principalmente na... Talvez a, mais ainda no sistema de comunicação interna, porque se eu vou pensar em soluções que são é, campanhas, por exemplo, são 100% iguais para todo mundo, eu não vou estar tá atendendo diferente com as diferenças que ele merece, que ele precisa, né. Mas do ponto de vista da gestão, eu preciso garantir essa, essa equidade das ferramentas, né, e do modelo de gestão, aí eu vou customizando de outra forma, né, então tem lideranças que vão ter, né, eu tenho uma pessoa, por exemplo, né, que é a pessoa de operação de, de RH e de facilities que ela trabalha presencialmente, né. Uhum. Então, o desafio, assim, ela tem algumas questões que são só dela, que eu preciso tratar com ela, mas no time ela tá inserida dentro da metodologia de trabalho que a gente tem. Ela usa as mesmas ferramentas, os
0: mesmos fóruns, né? Até porque ela pode estar presencial, mas ela vai falar com todo mundo que não tá. Exatamente. Então, quer dizer... Ela não vai falar presencialmente com a pessoa que tá ali. Né?
1: Exatamente. E aí, assim, o que, que eu diria em termos de, de cultura, né? E de, de atributos é, mais comportamentais, né? O grande desafio foi a gente trabalhar a confiança, né? Porque a gente tira o controle e coloca o que no lugar das pessoas, né? O que no lugar para as pessoas. E esse equilíbrio, né, Cris, é o que dá também segurança emocional. né? Porque, uhum. assim, um ambiente de muito de assim de excesso é, não de liberdades né que liberdade sempre é bom assim mas é, quando a coisa tá tá muito sem é, contornos sem artefatos sem ferramentas uhum. que dão segurança para as pessoas a gente também não tá ajudando né porque as pessoas precisam desse desse limite dessa organização né mas por um é, lado, é a gestão
0: né é o projeto, exercício da gestão, é...
1: exatamente, que é uma forma de manter essa, essa segurança. Por outro lado, a gente sabe também que ambientes muito rígidos com excesso de comando e controle também trazem um monte de, de, de problemas, assim, de, de relacionamento e também acaba sendo um cenário, normalmente, de muito adoecimento, né? Porque isso vem junto de uma porção de outros atributos, né? Normalmente com excesso de competitividade, as pessoas não colaboram, aí é cada um por si, né? Aí a gente passa a ter comportamentos, assim, reflexos disso que não são legais também, né? Então, eu diria que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar né? E o maior desafio foi mesmo a gente trocar a confiança pelo comando e controle. E aí, claro, isso é muito complexo, né, Cris? Assim, a gente fala, parece que tá simplificando, né? Mas não é acho uma que é coisa simples. Um botão, é, não, não é não só é. girar uma chave, né? Eu é um, acho que é um monte de botão pra gente poder ir manejando assim, e achando onde que aperta, onde que solta, né? Tanto que é um, assim, a gente fica pensando, né? A gente acelerou em... 30 dias, algumas empresas em menos, muito menos, talvez movimentos de trabalho, né, de, de, uhum. de voltar para o trabalho remoto, é, que levariam talvez cinco anos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente viu que dá para fazer, foi muito, muito brusca, né? Muito abrupta, assim, a, a mudança, né? Então, as pessoas ainda estão se adaptando e estão aprendendo, né? Eu tenho a sensação que a gente vai descobrir ainda várias coisas
0: dessa relação
1: e de como melhorar isso, né? então acho que assim tem uma parte muito boa mas tem uma parte muito muito difícil assim para a gente poder garantir que as pessoas estão se sentindo olhadas né pensa em, a, a, a empresa ela foi para dentro da casa das pessoas né isso é muito simbólico né isso muito é, pode ser muito potente mas pode ser muito prejudicial também é fácil quando a gente está num ambiente de de escritório, que tá todo mundo ali na vista, a gente poder monitorar como é que as pessoas estão, é fácil pra pessoa dar um pouco mais de... Claro que nós somos seres íntegros, né, inteiros, mas é um pouco mais fácil do ponto de vista da rotina dar alguns limites, né, porque... Eu pego o ônibus eu vou para casa, eu pego o meu carro eu vou para casa. E aí eu, eu estabeleço. Não deixa um de ser até um ritual
0: de desligamento. É um rito, também,
1: né? exatamente, é um rito. E os ritos em casa são totalmente diferentes, né? E isso também contribui para o adoecimento. Então, é desafio. E,
0: e é, é curioso, eu tô desde o início da pandemia trabalhando aí. Uh, trabalhei por dois anos 100% remoto. E aí, desde o início do ano, uh, quatro vezes por semana em casa, em um dia presencial, e essa semana mesmo eu tava refletindo sobre essa questão, tanto dos rituais, quanto da alimentação, eu, uhum. me cobrando, como assim tu não, ainda não conseguiu te adaptar a, a comer melhor, <risos> trabalhando em casa, ou inventei de trabalhar na sala, em vez de trabalhar no escritório um dia dessa semana, e chegou no fim do dia, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa, pra dar a impressão de que eu saí do trabalho, daí apaguei todas as luzes, liguei a TV, mudou tudo. Tá Mudei o cenário. Uhum. Mudei o cenário. Mas é curioso que mesmo dois anos e meio depois a gente ainda uhum. tá se adaptando, é bem uhum. o que tu falou, assim. Então, quer é dizer... porque é uma vida, né, com essa... Com esse modelo, né? É uma vida, assim, né? Exatamente. Não muda tão rápido. Exatamente. Então, assim, uh, e, a, e as empresas lidam com um conjunto de vidas, uhum. né, uhum. que mudou tanto com relação ao ambiente em que estão trabalhando agora, como com relação à questão do papel do, do escritório, uhum. né? É, é, é o papel do
1: escritório mudou, né? Eu, assim, eu diria que o escritório passa a ter dois papéis, né? Ele uhum. não é mais o um espaço de trabalho compartilhado por todas aquelas pessoas por conta de uma, uma diretriz organizacional, né? Trabalhamos aqui, esse é o nosso espaço. Eu entendo que ele passa a ocupar um espaço de coworking, mas é um coworking onde eu vejo colegas, né? E um coworking que tem a marca da minha empresa, que tem o nosso jeito, né? Mas é um, é um coworking. coworking nosso. Uh -huh. Eu escolho ir trabalhar lá hoje, né? Porque uhum. eu tô com alguma dificuldade às vezes em casa. Acontece isso. Tem gente que pessoas em Bauru que preferem algumas delas, uhum. né? No começo a gente até controlou um pouquinho isso, porque tinha toda a questão da restrição. A gente procurou ser muito cuidadoso com isso, né? mas tem pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar em casa por, por, todo, por, toda, por conta de todo o Ou contexto. Ou simplesmente
0: uma preferência por não trabalhar em casa.
1: Acho é, mas aí eu diria que a preferência a gente tem para poder estabelecer essa cultura de trabalho remoto, a gente tem que persistir um pouquinho para garantir que essa pessoa entendeu que nós somos uma empresa de trabalho remoto. Porque a gente é, não vai conseguir atender todas essas... A gente tenta, né, personificar um pouquinho, olhar qual é a demanda individual de algumas pessoas, mas a gente precisa que as pessoas tenham essa perspectiva, porque senão elas vão começar a ficar elas deslocadas. Ou elas vão, porque aí o que, que pode acontecer? Pode ser que tenha um time que tenha condições de estar tá mais tempo presencial ou que goste, e aí tem uma pessoa que tá fora... Ou que prefere ficar em casa e essa pessoa começa a ser mal vista pela liderança, começa a ser colocada de lado pela equipe. Então,
0: tem que cuidar um pouquinho disso também, né? Sim, a gente tem que fazer a gestão dessa, dessa ansiedade da pessoa de daqui a pouco querer, né? Aquela coisa de quem não é visto, que não é lembrado. E que é uma questão Exatamente. cultural importante para o trabalho remoto, Exatamente. né? Que Exatamente. Não é o presencial que, vai, que deveria, pelo menos, uh, ser... Uh, pessoa porque está lá. Não deve... é a presença
1: física, é. né?
0: É poder trocar essa perspectiva de que quem tá
1: ali fisicamente está trabalhando por um olhar, né? E uma gestão a partir das entregas dessa pessoa. É desafiador. Não é fácil, as lideranças têm dificuldade, a gente tem, eu tenho as minhas dificuldades também como, como liderança, é treino e leva tempo, porque confiança é uma coisa que se estabelece, uhum. precisa de tempo para amadurecer, né, precisa muito olho no olho mesmo que virtual, precisa em empatia, precisa conhecer as pessoas, eu não confio de graça
0: em ninguém, né. Eu ia, então, eu ia dizer que tem, que tem que tirar o mundo da cadeira. Uhum. Mesmo que dentro de casa, uhum. pra fazer essa gestão. Uhum. Tem que ser ativa, né? É. Liderança é uma escolha, Cris. Uhum. Assim, pessoas,
1: algumas pessoas acabam que... Ah, esse é um caminho que me trouxe até aqui. Quase que eu não fui protagonista, a coisa foi acontecendo. Sim, mas tu foi indo e hoje tu tá nessa posição. Então, precisa ser uma escolha. E é exigente. A gente sabe que, que é exigente. E sabe, Cris, que é uma coisa que que eu percebi bastante, né, dentro da empresa a gente é, percebeu isso muito, tem uma demanda também das pessoas, é, isso já deveria estar tá acontecendo no presencial, mas a gente sabe que meio que a convivência física, a circulação no escritório, simbolicamente acaba dissimulando um pouco disso. Mas as pessoas estão com uma demanda mais forte ainda, né, demandando mais da empresa mais direcionamento e mais visão compartilhada. Uhum. Porque eu não tô acompanhando, eu não tô no espaço do cafezinho, não tem um colega ali que me comenta que tá acontecendo tal coisa. Então, para manter a pessoa engajada, conectada, isoladamente onde ela tá, porque assim, a conexão em tese são as ferramentas é, de comunicação. Então, as pessoas estão exigindo um pouco mais e a gente tá passando... Vou te dizer, né, no, como diz a expressão, a gente tá pagando dobrado também por conta disso. Porque aí a gente já tá num cenário de negócio e aí cada empresa vai ter a sua especificidade, mas claro. no geral a economia... Tem visto as empresas de tecnologia como tem feito movimentos, né, de... Muitas empresas demitiram muitas pessoas, né, o investimento diminuiu. Então, assim, teve um boom de startups há um tempo atrás e, e esse cenário mudou um pouquinho, né? Então, as pessoas estão sentindo é, falta dessa visão ao mesmo tempo ou no mesmo tempo em que as empresas, de repente, estão com dificuldade de ter tanta clareza, porque o cenário ele é o é, mundo VUCA, né? famigerado o mundo VUCA. A gente não tem todas essas respostas É difícil fazer um planejamento em longo prazo, às vezes até em médio. Então, a famosa curva do, do engajamento. né Se eu não sei para onde a empresa está indo, como que eu me projeto indo junto? Uhum. Se eu não dou essa resposta para as pessoas, elas vão buscar alguém que dê. Então, isso
0: tem sido uma demanda, e aí também é uma demanda importante da gestão, mas também da comunicação interna. Da tá, comunicação interna, eu ia te comentar. Tem, e é uma oportunidade também. Porque, é uma oportunidade. Porque existe essa vontade de ser informado. Então, vamos lá, vamos fortalecer os canais, as mensagens. Exatamente. E eu te diria, eu imagino que, que tu devas ver isso, mas só fazendo um comentário, que às vezes dizer que a gente tá com a gente não tem as certezas, é tão importante quanto Exatamente. dizer quando tiver as tiver, uhum. né? Então.
1: Exatamente. Sim, porque o que, a, o que a gente não comunica, a comunicação, ela se estabelece, né? Uhum. Então, o que a gente não comunica, alguém, algo, algum fato, algum grupo ou uma pessoa vai ocupar esse espaço. Com certeza. Então, é uma baita oportunidade, sim, com certeza, de se mostrar mais estratégico. É... A gente também tem que lembrar, assim, porque eu sempre digo que a comunicação, né, a minha perspectiva, né, o meu jeito de olhar para as coisas, ela precisa ser é, de gerar e gerir conversas. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa entender o que está que vindo de demanda sobre o que, que as pessoas estão conversando, isso é difícil, não é fácil. Precisa, assim, estar tá com a escuta muito aberta. Às vezes a gente pensa na comunicação interna, só naquela ideia de que a gente só demanda. Né, a empresa demanda. Então, é né, só canais Não, que descem para as pessoas. É, isso é importante, porque a gente tem que ter curadoria também de conteúdo, né, uhum. Cris? A gente tem que poder dizer para as pessoas sobre o que a gente gostaria que elas conversassem, porque a conversa é o que determina a cultura, né? O caráter que essa empresa tem. E então, com certeza. a gente sabe que cultura metade é artefato e a gente maneja para poder garantir a cultura pretendida e metade é orgânico, né, esse equilíbrio justamente que dá o, o caldo da cultura, né, que torna a cultura tão, tão interessante. Então, assim, não basta a gente criar um monte de, de canais, aliás, eu sou a favor da, de menos sofisticação na comunicação interna, não acho que é essa forma da gente se mostrar relevante. É...
0: Às vezes ser simples e enxuto é sofisticado, né, porque não é fácil.
1: Exatamente, exatamente. É, eu quero dizer, assim, da sofisticação, aquele exagero, uhum. né? Assim, aquela coisa quase que um exagero visual, né? Eu brinco com as empresas, e eu já passei por isso, né? Tô falando porque... É, conheço, né, des, dessa cadeira, vira aquela coisa, assim, aquela Logolândia, uhum. né, então é projeto disso, programa daquilo, tudo Adorei vira... Adorei Logolândia. Né, tudo vira uma superação,
0: tudo tem um nome. Todo projeto, toda iniciativa, uh, os times querem ter uma identidade visual, um logo, uma camiseta, um uhum, squeeze.
1: Uhum. Isso demanda tanto, sabe, é, Cris, e precisa, a gente hoje já tem profissionais de comunicação interna com boas caminhadas. Eu tô com, uma, com a minha posição agora, tô, tô trocando é, a pessoa de, de comunicação interna, ela pediu para sair por uma, uma questão pessoal. E, e, e aí, assim, é, eu olho os perfis, ontem já olhei vários que me, que me encaminharam, e tu vê que as experiências estão mais consistentes, tem uma caminhada maior. E isso é muito bom, porque a gente pega, por exemplo, bastante, bastante gente que vem de agência, muitas uhum. vezes. Como diz lá na, na empresa, o rolê é outro. Né, é bastante diferente assim a, a dinâmica de trabalho. Então, eles trazem Nossa, é muito. É completamente
0: diferente. É eu passei pela experiência, acho que
1: eu levei um ano para me adaptar. É muito é. diferente. Então, ao mesmo tempo que, que conhece muitas coisas que acontecem ali dentro, não tem um modelo de trabalho que, que, que faz isso ali girar, né? E, mas ao mesmo tempo traz um conhecimento técnico importante. Então eu vejo hoje que os profissionais já estão com isso mais equilibrado. E ainda bem, porque tá muito mais desafiador do que do que já foi. Sim. Essa pessoa de comunicação interna, assim, toda a área de recursos humanos, né, Cris, ela precisa entender de negócio, da linguagem do negócio. Não ao ponto de se distanciar daquilo que é a essência, e eu sempre digo, né, para o time, aquilo que ninguém vai fazer. Então, eu acredito no RH que instrumentaliza. Né, que ensina a fazer que dá é, que ajuda a criar um cenário para poder fazer mas no, no, no limite suficiente de entender do que que tá falando, né, de estar próximo certeza. o suficiente, e a gente sabe que para fazer isso com todo respeito, mas não vai ser alguém estagiário que acabou de sair da academia ou que tem ali, sei lá, um ou dois anos numa agência precisa de musculatura emocional precisa de repertório isso, tu só vai conseguir com um tempinho. Então, eu vejo que, eu, até pela minha própria uh, posição, assim, a posição que eu tô buscando, né? Eu preciso que a pessoa tenha essa, essa caminhada, né? Não
0: é uma pessoa para fazer cartaz, como já foi, né? Fico feliz de ouvir isso, Carol, porque a gente, desde o primeiro episódio do podcast, esse aqui é o 33... A gente, acho que se procurar tem praticamente todos os episódios, assim, a gente fala sobre, né, o desafio de ser mais estratégico, sobre como a gente tem que ser mais estratégico, sobre como é, a gente pode se capacitar para ser mais estratégico, uhum. né, e, e te ver como uma gestora de recursos humanos procurando uma pessoa com essa pegada, assim, já me dá um, uma alegria uhum. imensa, assim, uhum. né, é uma, uma demonstração de que... Tá realmente. Porque não adianta. O resultado exigido lá na ponta, ele vem sendo, né com relação à comunicação, ele vem sendo muito mais também estratégico, uhum. uh, forte, intenso, né? Como tu disseste, o próprio público interno tá cobrando. Uhum. Então, eu sempre gosto de dizer que são oportunidades de a gente, pra gente se agarrar e mostrar o quanto a gente pode ser estratégico, né? Exatamente. Aí também é. é que, assim, considerando que
1: a comunicação no contexto de RH, né, Cris, a gente olhava alguns anos atrás, até estava falando ontem para um grupo que, que eu facilito de educação corporativa na BRH, ainda falava isso, há um tempo atrás, né, muitas coisas que a gente tem hoje em recursos humanos, nos subsistemas, na forma que a gente tem de, de atuar nas empresas, vem de uma, uma era, né, foi no século passado, que eu vivi, onde a gente precisava mostrar valor, né? O RH tava sempre uhum. precisando se provar, se mostrar estratégico. A gente tinha uma expressão, né, que dizia sentar na mesa das decisões, né? Ajudar a tomar as decisões. E sair do operacional. E às vezes a gente erra um pouco a mão, né? Acaba se afastando da, da, das características que são da área de pessoas. Então, é difícil fazer esse, esse equilíbrio, né? A gente poder entender, assim... O, o tanto que eu preciso saber para fazer bem. E aí, eu acho que a liderança, né? Os gestores de RH também tem esse, esse desafio. Porque a maioria dos gestores hoje são pessoas que viveram, né? Que passaram por essa cultura de, de ter que se provar, né? Uhum. E isso cansa e às vezes tem uns efeitos que não são legais, né? Então, acho que a gente também tá resgatando um pouquinho disso. E claro, né, Cris, assim, eu tenho o privilégio de estar numa empresa que acredita na área de, de RH, onde o RH está no grupo de, de executivos, e, e é ouvido, e, e tem isso voz. é muito importante. Isso faz muita diferença, né? Então, eu falo hoje de um lugar de privilégio, assim, de, de gestão. E isso, para mim, é um conforto, porque eu sempre tive muita necessidade de estar perto. E eu venho também de RHs, onde, assim, estava nesse cenário, nessa cultura de, né, de, de precisar se provar, de estar o tempo inteiro, assim, às vezes, tendo até que levantar a voz, que não é o nosso estilo, mas para poder se colocar nesse hum. lugar. Mas eu aprendi, porque eu venho de uma escola, né, onde eu, assim, onde eu trabalhei a maior parte do tempo em RH, que tinha esse, esse posicionamento e que a empresa reconhecia isso. Então, para mim, é fácil e importante, mas não é fácil. E às vezes a gente também fica fantasiando quando a gente fala de estratégia, né? Mas a estratégia tá ali pertinho, alguém tá discutindo isso. Uhum. Então o fato do RH estar ali junto, acompanhando, pra mim é muito fácil desdobrar a estratégia dentro do time. Porque aí, assim, já tô num momento onde eu tenho uma experiência suficiente tecnicamente pra me ajudar... Já desenvolvi algumas qualidades assim, de, de comunicação e de gestão e tô ali dentro da estratégia. Então, eu tenho a triangulação perfeita para garantir que meu time está alinhado. E eu, pessoalmente, tenho esse compromisso, assim é, Eu, evidentemente, tenho a prerrogativa do cargo de diplomacia e sigilo, e eu estou sempre é, regulando isso. Mas tudo que é possível e no tempo que é possível, tá com o meu time a informação. Eu evito ao máximo a gente ter agenda oculta, para que o time tenha recursos, tenha informação suficiente para poder pensar. Então, todos os espaços que, que a área de RH está ocupando, a comunicação interna, que participa de uma porção de, de fóruns, uhum. tá com a informação necessária para entender contexto, para entender as coisas que estão acontecendo, para ajudar a dar uma manejada. Também, muitas vezes, quando, a, quando o, o restante do grupo, às vezes, está saindo um pouco do que é a diretriz, né? Então, assim, não é tão difícil. A gente está falando de compartilhar aquilo que está acontecendo. Não é uma coisa, assim, né? Distante ou muito elaborada. As estratégias das empresas estão cada vez mais simples, né?
0: Sim. É isso, é se aproximar e ir entendendo. E, entende... e acho que o mais importante é ter clareza de que tem esse papel, né? De que o gestor tem esse papel. Exatamente.
1: Exatamente. E a área de pessoas também. E a área de pessoas também. Tem esse papel. Não, não é assim, não pode ser, eu, eu gosto dessa expressão, né? Não é um RH de gabinete, uhum. mas é um RH de expertise técnica. Uhum. Então, o desafio é da área de pessoas, e de novo, insisto, né? Na comunicação interna é achar onde isso se, se toca, uhum. né? Assim, como, como que eu faço essa costura do conhecimento técnico que eu tenho, que eu estou colocando a serviço de canais, de editorias, de curadoria de conteúdo, de facilitação, de escuta, isso tudo que está envolvido,
0: para colar na estratégia. Né? O projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pixmedia, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pix Media para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pixmedia e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores. Bem interessante. E... O que, que são os, os desafios que tu enfrentas a, atualmente na comunicação interna? Uhum. Os principais, tu dirias?
1: O que, que não é desafio, né? Na, Sim, os principais. Na comunicação interna. É, aquilo, né, que eu, que eu falei há pouco, assim. Eu vejo a comunicação interna como uma geradora e gestora de conversa. Uhum. E isso é muito difícil e exige muito. E eu acho que os atributos comportamentais da comunicação interna, eu vou pensar ela como um subsistema, uma área especialista, né, uma disciplina dentro da área de pessoas, mas que é tocada por profissionais, né, no caso da comunicação interna lá da New Way, então tenho eu, e aí assim, como eu venho desse subsistema, então conheço e gosto bastante, então ajudo muito, eu sou uma Atuante nisto. Tem uma pessoa especialista, que hoje é uma pessoa especialista, dá conta do, do tamanho, da complexidade. Claro que a gente sempre quer mais, dá para fazer muito mais com mais gente. Mas, enfim, hum. dentro do, do, do que é possível hoje, né? Que eu acho que também tem que ter muito esse olhar, assim, né? A gente fica olhando a grama do vizinho que é tão mais verde é. sempre. É verdade. Mas cultura não se copia, né? Então, assim, o que, que é o, o cenário que eu tenho aqui? Então, é, acho que esse desafio. Porque a comunicação interna, ela tem coisas concretas, então ela vai ter canais, isso é um desafio, eu considero. Poder fazer uma classificação da, adequada da, da informação, sabe, eles entender assim, bom, esse tipo de informação é para que público, é, eu tenho o mesmo conteúdo, como é que eu vou disseminar, qual é o tom de voz que eu vou usar para cada um dos públicos, qual é o canal, então isso aqui eu funciona por e-mail. Isso aqui funciona no Discord, que é o canal que a gente usa. Isso aqui eu vou ter que mandar num grupo de WhatsApp. Então, esse é um grande é, desafio também. E o outro, ele é muito mais subjetivo, eu entendo, que é justamente a gente ter essa capacidade de entender o que, que as pessoas estão conversando, sobre o que elas querem conversar e criar oportunidade para fazer isso, porque não é falar pelas pessoas. É criar os espaços, né? as mecânicas que vão poder garantir que as pessoas estão se expressando e estão falando aquilo que elas estão pensando. Até para a gente poder mediar, né, Cris? O, eu sempre digo o combinado não sai caro. Então, se a gente consegue estabelecer expectativa, a empresa não dá conta de todas as expectativas. Mas se isso está alinhado, tá tudo bem. Sim, a empresa claro. escolhe a pessoa, a pessoa escolhe a empresa e a gente faz isso funcionar. E que, que ferramentas uh, vocês têm usado para essa escuta? A gente cria fóruns, né, assim, uhum. os famosos grupos de afinidade. Então, a gente tem... Primeiro que a gente trabalha, que é o modelo que eu acredito, o nosso drive de, de área de pessoas é de consultoria interna, né. Então, tem duas business partners e eu, é assim... Como que eu alinho com o meu time? Que todo time é de consultoria interna. Então, por exemplo, eu sou a consultora interna do time de Reds, Porque sou eu a pessoa de RH que está ocupando aquele espaço. Uhum. E assim a gente se distribui. Então a gente procura estar tá em todos esses espaços com esse serviço de mediação. Então até para a comunicação interna, tem uma pessoa especialista que vai cuidar daquilo que é mais concreto. Mas do ponto de vista daquilo que é subjetivo da comunicação interna e que é papel, é papel de todo mundo ali dentro do time. A gente criou agora, recentemente, eu estou há menos de um ano na empresa, e entrei, só para dar uma palhinha assim, do que, que foi o desafio, em 10 meses a gente trocou todo o corpo executivo. Nossa. Pesado demais. Nossa. Pesado. Tudo é pesado, né? O definir o perfil, fazer o processo seletivo, fazer o onboarding, fazer funcionar, que é o desafio que a gente está tendo agora, porque é, também as pessoas foram entrando, né, Cris? Cada vez que entra uma pessoa... No time, o time muda, uhum. né? É outro time. Então, senão, isso, é, isso é, é bastante difícil. Então, foi todo um cenário, né? Eu tive o, o desafio, porque... Um pouquinho do que eu falava no começo, né? É, uma startup faz a gestão de tudo que tem dentro da companhia, de todas as áreas especialistas, inclusive a área de RH, é, muitas vezes com uma pessoa que estava dentro da... Dessa empresa já desde o princípio, uhum. que é muito de confiança, mas não às vezes necessariamente tem o conhecimento técnico para fazer. Então, assim, até então a gente não tinha um plano tão estabelecido e, e um modelo de RH tão estabelecido. Isso precisa para a gente poder ser estratégico, né? A gente precisa com estar certeza. com essa organização. Então, esse foi é o uma desafio. Profissionalização, quase. É, eu tenho um pouco de medo dessa palavra, às vezes ela é a que explica, né? Melhor. Sim. Mas parece que quem estava aqui é. antes não era profissional. Mas é a profissionalização do ponto de vista técnico, né? Então, todas as áreas passaram por esse desafio e fizeram isso, e eu em RH também. Então, tem assessment de time para fazer. Uhum. Eu preciso apresentar o que eu acredito em termos de estrutura de área de pessoas. Avaliar se eu tenho as pessoas para fa fazer isso. Treiná-las para colocar nesses espaços. E aí, a gente pode estabelecer o um modelo. Então, foi muito complicado, né? E acontece o que, assim, as pessoas, elas têm uma, uma nostalgia em relação ao que veio antes, né? É claro, o passado é um lugar de conforto, né? Porque ele é um lugar conhecido. As pessoas, então, têm um pouco dessa nostalgia. Talvez um dos grandes desafios também da comunicação interna ne nesse manejo das conversas, né? Talvez também seja muito esse. A gente poder limpar essa, essa história e incluir outras narrativas... Uhum. E é super difícil, e às vezes a gente tá falando, né, Cris, assim, sei lá, 10% da empresa, mas é 10% de quem tá mais tempo ali, de quem tem uma voz ativa. Me lembrou muito os processos pelos quais as empresas familiares passam, né? Exatamente, é muito parecido, é muito parecido. Só tu só troca os, os idealizadores ali, ainda mais uma empresa de tecnologia, porque os caras são de tech, né?
0: Sim, e, aí... e talvez eu troque também o tempo de existência da empresa aí, né, a gente tá falando de, de uma empresa bem mais recente, às vezes tá falando de, de empresas centenárias. É porque tem um caminho pra fazer, né, assim, uhum. e aí cada um, cada um tem o seu, assim, esse também é um grande
1: desafio da gestão, assim, entender é, qual é o momento de tomar decisão, qual é o momento de fazer algumas mexidas e não tem muito certo e uhum. errado. Então esse também é o um grande desafio da, da comunicação interna. Então assim, a gente criou, por exemplo, um grupo de influencers, eles estão super mobilizados, a gente tá começando a trabalhar com eles agora, né? A gente fez uma, um trabalho interno, né? Esse é o bom da gente também ter bagagem técnica. É, a gente tá, assim, num, num cenário muito incerto, né, de, de negócio em geral, assim, tem questões internas, mas tem questões que são de mercado. Uhum. Então, assim, a gente também está num momento de austeridade, tem que usar muita criatividade, esse é um desafio também da, da, da comunicação interna. E aí, um outro desafio, já vou contar um pouquinho a o que, que a gente está fazendo primeiro com os influencers, né? Mas um outro desafio que a gente tem, e que é um estímulo que eu sempre faço, é, um deles é qual é a versão 1.0? Né? Feito é melhor que perfeito. Então, assim, se eu vou esperar para ter a newsletter mais perfeita do planeta... Vai sair nunca. Uhum. Vai levar dois meses para sair uma. Já passou o time da comunicação. E na verdade, o que importa mesmo é a mensagem. Né? É a mensagem, exatamente. Então esse é um, é um desafio. O outro desafio é, assim, é como é que a gente otimiza e aproveita as oportunidades? Porque se tu vai olhar, por exemplo, um calendário de datas comemorativas, tem data para comemorar todos os dias. Então tem que fazer escolhas, né? porque aí assim tu precisa de tempo para pensar nem todas as soluções todas as campanhas elas envolvem grana necessariamente
0: esse também é o desafio porque o dinheiro é finito né e e os que a gente sempre comenta e recomenda assim né quais são as datas que fazem mais sentido para aquela cultura para aquele negócio para aquele momento né exatamente
1: a gente vai olhar é, pro datas que são alusivas a profissionais, né, que trabalham na companhia. Eu tenho um, um, uma diretriz assim que a gente não vai conseguir dar conta. Imagina se eu for esperar um reconhecimento no dia do sociólogo, né? A gente vai ter uma, uma porção de, 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 de datas para celebrar. A gente não vai dar conta nem de administrar, vai esquecer de alguém, né? Isso eu estou especificando muito, mas outras datas também claro. que são mais comuns assim. Então, por exemplo, vai olhar é, as datas que têm a ver com os profissionais de tecnologia. São muitas, muitas datas. A gente tem que escolher uma no momento onde a gente vai conseguir é, ter mais sinergia com algumas outras ações e escolher essa data, paciência. Ah, teve o um dia de tal, não fizemos nada. Não, não
0: fizemos nada, a gente vai é. tá fazer no outro dia. Hoje. a gente... Ou, às vezes, unir, né, por exemplo, essa questão das profissões. Vamos escolher um dia no ano, que pode ser perto do dia do trabalhador, e vamos celebrar todas as profissões Exatamente. que trabalham aqui. A questão de saúde mesmo, uh, outubro rosa, novembro azul. Tá, mas vamos olhar para o perfil desse público aqui. O que, que uhum. será que é mais aderente? Será que... Uhum. ou o que a gente está vivendo em 2022? Será que um setembro amarelo não é muito mais importante esse ano do que o outubro rosa e novembro azul, que tem todo Exatamente. ano? Exatamente. Não, e aí, assim, a gente monitora... Eu adoro dados.
1: Assim, a minha parte... Eu, 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 eu brinco que eu sou de começar e de terminar as coisas. Então, eu gosto muito do briefing, da ideia da criação... Aí o, de, o time toca, se precisar uhum. da minha ajuda, me pergunta, e depois eu quero analisar e ver o que, que a gente faz com essa informação. E a gente monitora a saúde, por exemplo, né? Pegando o, o gancho uhum. do que tu trouxe. A gente monitora a saúde. Então, será que, por exemplo, no Setembro Amarelo, eu vou falar diretamente de suicídio, que é um assunto delicado, eu vou dizer o que sobre isso? E eu também não gosto, as maioria das pessoas não gostam, mas eu tô falando do meu lugar, né? Eu não gosto de contar coisas que a gente não faz. E nem de fazer coisas desconexas aleatórias. Então, por exemplo, o que, que a gente faz? A gente tem um, um, um canal que é o News Talk. O New Talk, desculpa. E aí a gente escolhe um tema no mês e a gente tem um convidado para falar sobre ele. Tudo que é possível a gente pegar carona nisso, Cris, a gente pega. Uhum. Então, em setembro, a gente trabalhou saúde emocional, a gente trouxe uma, uma, uma profissional que falou muito, assim, da saúde emocional, mas o gancho que a gente pegou para ela falar, para não ficar um assunto que é muito genérico, a gente deu uma ênfase para falar sobre a questão das mentes inquietas. Hoje em dia, é, talvez um pouco do nosso tempo, né, é, ou também, acho que antes tinha a questão toda do diagnóstico, né, a gente fala muito do TDAH, por exemplo, sobre, né, o é grande o espectro, então a gente foi na linha de trabalhar, né, que já é o que ela trabalha, as mentes inquietas. E a própria empresa, como cultura, a partir do desdobramento do perfil,
0: né, do dono da empresa, do founder, é uma mente inquieta. E às vezes a mente inquieta tem a ver até com os próprios uh, transtornos de ansiedade, ou os perfis mais ansiosos Isso, também, né?
1: Exatamente, que tá é muito um, conectado.
0: é um mal muito forte do, da nossa era.
1: Exatamente, está muito conectado. Então o que, que a gente fez? A gente já queria criar um grupo de afinidade para discutir com quem tivesse interesse os assuntos de saúde emocional. Tudo isso foi no mês de setembro, então a gente abriu esse grupo, fez um, um, é, uma pesquisa para entender a necessidade das pessoas, trouxe o convidado, né, aí o gancho das comunicações, a gente vai falar, né, do dia da saúde, do dia mundial da saúde, que foi em setembro... Toda narrativa, toda conversa engancha na outra. Pra não ficar com aquele monte de coisa aleatória, né? E aí e as aí, pessoas assim, não pegam nada, não sobra resíduo nenhum desse excesso claro. de comunicação.
0: E aí tá, to tá totalmente estratégico e tá, assim, realmente é, agindo pra conforme a necessidade e com, com foco na, numa mudança, no que está uhum. no alcance realmente da empresa. Não é jogar um monte de informação para o colaborador e te vira.
1: Uhum, exatamente.
0: Né? E falar do que a gente faz, né, Cris? Não é falar Sim. porque está na
1: mídia, porque é legal, Exatamente, né? Exatamente. Então, é, é, um, é um pouco disso, assim. E, 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 assim, o grande desafio, acho que um dos grandes desafios também, acho que para finalizar, não estou me lembrando de outro agora, é essa questão da, da otimização.
0: Né? Assim, diria que é o pulo do gato, se a gente conseguir fazer isso. Porque existe o termo que tem se falado cada vez mais, que é a infoxicação, né? Uhum. Que é o excesso de informações que a gente vive uh, independentemente do trabalho. Uhum. né Redes sociais, e aí entra o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Sim. Out, que uhum. a gente também tem o medo de estar tá perdendo. Uhum. Então... É onde entra a curadoria, que é uma palavra que tu já tinhas usado, uhum. né? Na comunicação interna.
1: Exatamente. As pessoas precisam de ajuda, né? Eu gosto muito de um, uma expressão do. O Galeano tem. O um escritor uruguaio, ele, um ele tem o um livro dos Abraços, né? E ele tem um conto ali que ele fala do Diego a primeira vez que ele vai ver o mar. E aí ele pede ajuda, aquilo é tão imenso pra ele que ele pede ajuda pro pai, né? Me ajuda a ver. Me ajuda ver. a ver. Ah, eu acho tão tocante isso. E é isso que a gente precisa
0: fazer, ajudar as pessoas a enxergar aquilo que é essência. E conectar com o negócio, né? Conectar com o negócio. Por exemplo, a gente vai falar de um contexto de mercado aí que tá acontecendo. Sei lá, vamos trazer alguns dados e conectar com a nossa realidade. A partir disso, a gente tá assim, assim assado, nossos planos são esses. A gente não sabe tá, como vai ser daqui, não sei quando. Isso porém, isso. podemos garantir, daí diz o que, que sabe, né? Exatamente. O que sabe, é. o que
1: faz, e também, é, o não também é resposta. Então, tem é, expectativas que a gente não vai atender, isso a gente não vai poder fazer, a gente não vai dar conta, a gente não quer. Então, a gente também tem que é, poder dar esse, esse, esse limite. E, a, e, Cris, acho que também tem um desafio da comunicação interna, que é não deixar para se aproximar das áreas, dos contextos, quando, quando a área é demandada, acho que não é uma área que pode ser demandada, acho que ela tem que propor a demanda, claro, não ocupar demais o espaço, porque às vezes também né, vira umas áreas uhum. chatas, assim que estão sempre batendo na porta lá, porque eu sempre digo, a gente não pode ter é, que correr atrás de pauta, a gente tem que saber a pauta, Claro. E para isso tem que estar tá perto. E uma das formas de fazer isso é aproximar, garantir que a área de comunicação interna, e por isso também eu acredito, eu já trabalhei em vários modelos, né? Comunicação interna com marketing, comunicação interna em pessoas, comunicação interna num guarda-chuva multidisciplinar, e eu acho que tem que incluir o marketing, a gente tem um time muito legal, né? A, a, a coordenadora de branding lá, eu sou, sou fã dela, né? Os, o time de design também, então... É, claro que a gente vai contar com essa especialidade, com esse, com esse olhar, vai uhum. fazer junto. Mas tem que estar tá conectado é, em RH. Se eu vou fazer ações de comunicação interna, eu tenho que estar tá conectado lá com a pessoa de educação corporativa, até para achar os limites e não ter sobreposição, ou não ter área cinza, né? Outra coisa também é mapear a jornada, né, da pessoa ah, colaboradora. É para saber quais são os pontos onde a gente vai entrar. Porque senão, invariavelmente, eu vou ter área cinza, área importante, que eu não tô valorizando, que eu não tô. É, que eu tô perdendo a oportunidade de colocar a empresa ali em contato com aquele, com aquela, aquele sentimento que aquele, aquele pedaço gera né, na vida da pessoa dentro da companhia. Mas também para propor coisas que façam sentido, senta tá sempre que, que, que tá sendo demandado, né? Eu já vivi muito isso, assim, de área passar atendendo demandas levantamentos que são das
0: áreas e a gente tem que poder propor isso eu, eu gosto muito de falar numa eu uso uma expressão que se chama pauta proativa uhum. né nós tivemos um momento nós temos um evento que se chama Pix Talks que é exclusivo para clientes da Pix Media uhum. e um dos que nós tivemos foi produção de, de, de textos para a TV corporativa e a gente falava sobre isso assim né pauta proativa Quer dizer, uh, eu olhar estrategicamente entendendo os objetivos do negócio, as demandas das pessoas, o que tá acontecendo, né? E costurar isso. E costurar é. tudo isso e criar os assuntos. Então, uhum. dificilmente, as pessoas até vão te procurar para te contar alguma coisa que tá acontecendo. Uhum. Mas elas não vão te mandar um briefing de notícia. Uhum. Elas vão te dizer... Eu tô com esta demanda, tô com essa dificuldade de comunicação, o que a gente juntos vai fazer? Uhum. Agora, né, lembrando, assim, do, do
1: ponto de vista técnico, o briefing também é bem importante, eu acho que às vezes a gente falha nisso também, né? um briefing uhum. bem feito, e aí eu sempre digo, né, quando, assim, os assuntos que são nossos, eu digo, me chamem pro briefing, tá? O Briefing eu faço questão de estar tá ali, para dar minha contribuição, para dar o meu direcionamento, para dizer o que que eu sei uhum. sobre o assunto para dizer o caráter que eu gostaria que desse naquilo ali, porque eu, eu preciso confiar no nível de informação e de proximidade que eu tenho com a estratégia e com as outras áreas. Então, isso faz toda, toda a diferença, assim, fazer um briefing bem feito também é um, um baita desafio. Mas, queria só voltando, eu não sei se eu, se eu respondi adequadamente a tua, a tua pergunta sobre os espaços, mas, assim, em geral, né, a gente, a gente vai ter... Primeiro que a gente vai ter, eu peguei o gancho, né? Eu vou abrindo um monte de janelas e aí depois tem que uhum. lembrar de fechar. A gente tem, então, as business partners que estão muito perto, que são uma uhum. fonte de escuta e que faz né, essa informação circular da área de pessoas para a comunicação interna, a partir dos times. A gente tem muito dado, a gente trabalha muito com dado e não é gerar por gerar, a gente analisa mesmo e toma decisão baseada nos dados. A gente tem uma pessoa de People Analytics que é um... Ah, é sensacional. Sensacional, assim, ele tem uma... Um, ele não gera dado e modelo só, ele trabalha na
0: análise também. Né? Ah, que legal. A gente tem um episódio sobre People Analytics no, no podcast, que foi com a Carol Furmeister. não sei se tu conhece, da Grow. Conheço,
1: me achará, a gente estudou
0: juntas. É. Uhum. Então, fica aí a dica, a gente vai deixar na descrição para quem quiser assistir, quem não tiver assistido ainda. Maravilhoso, vamos assistir depois. Então, dados também é uma,
1: é um, é uma fonte também de, de, de escuta, a gente trabalha com uma perspectiva também de metodologias ágeis. Então, a gente também, é, dentro dos times, tem rituais, onde a gente garante Legal. a expressão das pessoas. E isso, a business partner, estando lá dentro, trabalha nessa cultura, nesse modelo, instrumentaliza a liderança para poder fazer. Participa de alguns, então, também a informação que vem desses times... A gente tem o Café com o Senhor, não sei se eu comentei. Não, chegou a falar. É, a gente tem o Café com o Senhor, uma vez por mês, depende um pouco da, da demanda, no começo, logo que a gente colocou, a gente extrapolava a demanda, sempre tinha a lista de espera, e de espera, muda, tem que esperar trocar um pouquinho de novo o público ou os anteriores quererem participar de novo, mas é um papo ali onde rola de tudo, a pauta é livre eu lanço assim para dar um boost no início, né? Alguma pergunta, uhum. algum tema que tá pegando que para eles começarem a conversar e depois a pauta fica livre e o, eu acompanho justamente para poder fazer esse, escuta. essa escuta. Mas a conversa é com o CEO, ele é o, o, o protagonista, né? A gente tem também um, um formato de mensal, e aí, claro, depende também, a gente sempre pega o gancho do que a gente tá precisando falar naquele momento, né? a gente dá uma uma cutucada para que para que venha e para que a gente encaixe na pauta de acordo com aquele assunto que a gente está trabalhando ali né então por exemplo agosto a gente trabalhou produto porque a gente né dentro de tecnologia tem um pouco dessa divisão assim empresa que é de projeto né que atende várias demandas que uhum. atende clientes e empresa que é de produto que oferece um produto que é o caso da New Way. Uhum. bora claro ele dentro a gente tem às vezes um pouco de projeto alguma customização né para algum cliente mas é uma empresa de produto. E a cultura de produto é muito forte. E aí desdobra dali uma porção de coisas, assim. É, a estrutura, por exemplo, do modelo de negócio, demanda é, de uma escolha por ser uma empresa de produto. É diferente, por exemplo, o que a gente vai oferecer de suporte para o cliente se a gente é de projeto de customização ou se a gente é de produto, né? Enfim, só para dar um exemplo. Sim. Então, trabalhar essa cultura de produto para nós é bastante importante. Então, a gente trouxe uma pessoa nesse talks que a gente faz com um convidado para falar sobre isso, é, neste mês a gente fez, né? Um, a gente tem uma iniciativa onde esse é o nosso desafio agora como como empresa, né? Trabalhar a gestão do conhecimento. Isso reverbera e distribui coisas para serem trabalhadas por todos os uhum. subsistemas, né? Então, é, a gente começou a trabalhar produto, por exemplo, então trouxe duas pessoas para fazer um nivelamento lá sobre as atualizações do produto, que era uma coisa que a gente não tinha e a gente quer criar cultura disso. Então, agora está criando o grupo de, de saúde emocional. A próxima, a gente né, criou também os influencers, que são as pessoas embaixadoras né, da marca, que vão nos ajudar com onboarding, com disseminação dos valores, que os valores a gente revisou esse ano, né? Então tem Parentes, que trabalhar isso.
0: Também temos um episódio
1: sobre embaixadores
0: da marca, colaboradores como embaixadores da marca. Ah, perfeito. Vamos querer assistir, <risos>
1: inclusive todo time de embaixadores vai querer assistir. Boa. Então os nossos tem os influencers, né? E o próximo grupo que a gente tem ainda para Não conseguiu pegar, eu acho que tem, tem um pouco de falta de tempo, mas também tem o time, o amadurecimento disto, né? Uhum. Que é a pauta de diversidade. Então, acho que fica próxima, assim. Então, tem vários, vario, vários espaços, assim. A gente trabalha com uma cultura de tribo, né? Inspirada no Spotify. Então, as tribos também são times multidisciplinares, né? Que atuam num, num pedaço, né? Do, da gestão da empresa. Então, a gente... Claro que isso é um, um amadurecimento lento, Sim. né? Então, a gente tem... Duas tribos, vai ter uma tribo de aquisição e engajamento, muito focada em venda, em trazer o cliente. A gente vai estar tá falando ali em, em pessoal de growth, de marketing, de vendas, né, vai ter os hunters ali dentro. E uma tribo de plataforma, mais tecnológica, mais voltada para o pós-venda e tal. Então, a gente também tem ali essa estrutura de time multidisciplinar, onde é para aparecer as pautas, onde é para as pessoas conversarem, poderem contribuir, e elas trabalham juntas também, né.
0: Que legal me parece ter um amadurecimento já mesmo desse processo da escuta assim, né, por, por várias frentes e muito próximo. É muito diferente de uh, se tu me dissesse, ah, a gente tem que, que eu acho que é super válido em alguns momentos, em algumas maturidades, mas ah, a gente faz enquetes na nossa ferramenta interna que são importantes, fazemos mas, um monte, né, para alguns casos, para uhum. uh, gerar dados mais uh, numéricos uhum. provavelmente tu que gosta de dados, uhum. né. Mas uh, não é só isso, não, não é se só encerra isso. aí. Não se
1: encerra aí, a gente monitora tudo. E eu gosto também de uma perspectiva, e o time também tem esse, esse modelo já, é de trabalhar também pautado pelo design, né? De colocar as pessoas para fazer junto, uhum. de trazer as pessoas para construir. Então, sempre que é possível, a gente... Começar que a gente já vai na linha do MVP, né? Faz a versão 1.0, testa, pivota ali com o com um time pequeno... Aproveita os aprendizados, faz uma retrospectiva com, com os envolvidos para depois levar para os demais, né? Então isso é uma coisa também que a gente tem um privilégio assim de poder trabalhar na, nessa cultura da New Way, que é com a, as lições aprendidas, uhum. né? A cultura é do erro, assim. Isso eu valorizo muito, né? A gente vai muito mais errado que acertar, a gente vai ter que errar muitas vezes para poder acertar
0: bem. Não tem que aprender, não tem como aprender se não fizer.
1: Exatamente. E errar. Exatamente. E o processo é que é o barato, né? É. A gente fica desesperado ali pela entrega final, porque quer tirar da frente, assim. Mas se a gente conseguir trabalhar uma cultura para que curta o processo, né? Uhum. Como uma expressão que eu vi uma vez, navegar na incerteza, né? É muito legal e dá um conforto também. E isso é um aspecto importante da confiança, que é o que a gente falava no início. Porque um, um, um ambiente super controlado, assim, uma estrada pavimentada, comando e controle vai funcionar vou te dizer vai por aqui, vai por ali, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Num cenário incerto, a gente precisa desenvolver a confiança e, e ir testando com as pessoas até onde elas podem ir, trabalhar a autorresponsabilidade e aumentar a confiança com isso, né.
0: Criar um ambiente de segurança psicológica, que é um tema que foi bastante Exatamente. falado lá no Congregar também.
1: Exatamente. E É uma pauta que é da sociedade, né, é uma Sim. questão do nosso tempo. E, e as empresas, as organizações não podem estar distantes disso, porque as pessoas que, né, os dados da sociedade que a gente analisa são das pessoas que estão dentro das empresas. E a empresa não pode, de jeito nenhum, né, a gente não pode permitir alguns comportamentos que geram situações de adoecimento, né. Eu já tive um burnout bem sério e demorei é um pouco é? para poder é, sair disto. E, então, assim, por experiência, né, já valorizava isto, agora mais ainda, porque eu consigo, eu consigo enxergar como é, claro que a gente pode trabalhar empatia e não precisa viver aquilo para poder é, entender a importância da, da pauta. Mas as empresas, a gente não pode tolerar que as empresas sejam um motivo de adoecimento. Essa cultura de que é, eu preciso estar o tempo todo me provando, me superando, que eu tenho que ter para mostrar valor, né? E para mostrar que eu estou trabalhando, tem que ter uma carga horária excessiva, eu tenho que estar o dia inteiro conectado. A gente não pode valorizar isso, né? Isso não é bonito, não faz bem.
0: Espero, Carol, sinceramente, assim, que não seja moda. Não seja mais uma moda, que realmente essa... essa... Essa pauta uhum. que tá tão em alta agora. E o próprio burnout tendo virado uma doença ocupacional. Exatamente. Mas que realmente provoque transformações... Uh, na sociedade, eu diria. Uhum. Né? No mundo do trabalho como consequência. Uhum. Mas na sociedade. Que a gente enxergue o uhum. trabalho de uma uhum. outra forma.
1: E tu sabe, Cris, que isso toca num outro problema né, social. Uma problematização. né, Que é a escassez de trabalho. É. Então, assim... Não tem como evoluir uma sociedade, aí vai é cientista social né, trazer esse aspecto, não tem como a sociedade evoluir sem distribuir trabalho.
0: Uhum. Então,
1: enquanto tu tá supervalorizando é, uma pessoa que trabalha muito mais do que, do que é possível, porque a gente sabe que tem um limite, então, às vezes, a gente também, além de estar tá adoecendo, a gente tá fazendo de conta, né? Porque não é possível, a gente. É, o, o corpo não aguenta, né? A carga. O cérebro é um músculo, né? Ela não permite, assim, não, não, não vai render a mesma coisa. E aí, assim, né? Vai ter uma pessoa fazendo trabalho por dois, uhum. né? Então, assim, em algum momento a sociedade também vai ter que olhar pra isso. Então, essas coisas vão, vão se tocar também, né? A gente precisa, vai, vai precisar, assim, tem que olhar para a questão do trabalho. Não vai ter trabalho sempre para todo mundo. E aí, o que que eu faço com quem tá longe do mercado de trabalho? As pessoas precisam sobreviver, né?
0: Bom, e, enfim, elas é não, outra, e elas não são menos dignas por conta disso. Com é a questão não. do é o oposto da meritoc meritocracia. Mas isso aí, Carol, rende. Outra pauta. Outra pauta, rende papo de boteco também. Também. Com uma cervejinha. Exatamente. <risos> Até para dar conta, porque é um assunto delicado. É verdade, é verdade. Pra gente encerrar nossa entrevista, que ficaria aqui horas falando contigo, hum. tem muita coisa pra gente eu trocar. <risos> uh, vamos falar um pouquinho sobre a questão do, do selo GPTW, né? Uhum. Uh, eu olhei ali que a New Way conquistou três vezes o selo. Uhum. E como uma das melhores pra se trabalhar no Brasil, né? E existe algum trabalho focado nisso, pensando no selo, ou é uma consequência das, da cultura? Como que tu vês isso? Acho que a gente teve dois momentos, né? É, os dois primeiros...
1: Acho que foram mais uma consequência de um cenário muito legal, de poucas pessoas, de pessoas próximas, daquilo que eu usei a expressão antes, das legaisices, uhum. né? De um, de um outro momento da empresa... E, e aí, eu tenho clareza, assim, que não foi, não que não, de, de jeito nenhum, que foi uma maquiagem, porque é o que a empresa era, assim. Não, porque Mas a não pesquisa tão, não tem como mentir, não né? Não tem, é. não tem. Exatamente, não tem como mentir. Então, assim, não foi tão intencional. Mas a gente trabalha com intencionalidade hoje. Então, nesse último ano, a gente trabalhou para isso, o trabalho ainda desse grupo, né, de pessoas, né, de RH ainda é, era bastante recente para refletir a primeira pesquisa, foi poucos meses, assim, mas hoje ele é intencional. A gente fez sabendo que talvez esse, esse primeiro resultado não fosse tão legal, esse terceiro, na verdade, uhum. agora, mas sabendo que a gente estava construindo uma caminhada para o ano que vem. Quando a gente entregou o forol lá, o, o case, né, a parte escrita, a gente disse, tá, eu, né, tá gente, agora vamos preparar o próximo. Então, porque daí a gente precisa ter é, conteúdo, assim, precisa ter consistência. Então a gente não disse nada que não era, mas a gente sabe que pode muito mais. E aí o que, que a gente usa, né, de entre uma e outra, que a gente está fazendo agora, né, entre uma pesquisa e outra, a gente recebe todos os dados e é isso analisa. Que eu ia te falar. É, é incrível porque daí já parte dos resultados para o próximo ano. Né? Exatamente. Eu assim, o que, que a gente trabalha? É, a gente teve pouquíssimos dados que foram mal avaliados, mas alguns foram bastante mal avaliados, esses pouquíssimos, porque de fato a gente não tem aquilo. E é o que é, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Nesses itens a gente está trabalhando no planejamento desses fatores, especificamente no planejamento para entender o que uhum. que a gente pode atender daquilo ali para melhorar essa essa nota, sem perder de vista o que a gente já faz de, de tão legal. É importante para a marca empregadora, mas assim, não, não, o objetivo não pode ser esse, né, Cris? O objetivo tem que ser um lugar para trabalhar. E eu valorizo muito, assim, olhando os dados, né, é, essa coisa da segurança psicológica, das pessoas não perceberem, né, pensando em equidade e, e diversidade, as pessoas não perceberem é, diferenças de tratamento, embora a gente saiba que tem, do ponto de vista bem concreto, tem. Vai ter diferença salarial, vai ter diferença no público. Hoje, 42% das, do nosso público é feminino. A gente tem pouquíssima representatividade ainda de pessoas negras. O ambiente de tecnologia, ele é um ambiente de muito privilégio. Uhum. Então, assim, vai demorar um pouquinho. Só que a gente tem que forçar a mão também um pouquinho nesse, nesse aspecto, né? Então, é um, assim, né, nas avaliações as pessoas expressam que elas podem ser quem elas são.
0: Isso é a maior riqueza de todas, né? Então, eu valorizo muito isso. E aí, eu conheço um pouco a metodologia, pelo menos ali da construção do, dos pilares uhum. e tal, que eu ajudei uma empresa a construir uhum. e, e é difícil maquiar mesmo, né? É difícil. Primeiro, porque tu tem o resultado da pesquisa e segundo, porque tu tem que, tu tem que argumentar e trazer Exatamente. os dados e fatos, então assim. Exatamente. É, eu acho que é uma ferramenta, independentemente de marca empregadora, como tu disseste, assim, é, é uma ferramenta pra quem realmente quer transformar a empresa num... Nossa, é um diagnóstico maravilhoso. É. A gente cruza depois com o NPS, a gente roda o
1: INPS uma vez por trimestre, né? Uhum. A gente trabalha com os quarters, né? Então a cada trimestre a gente roda, compara com o próximo, já calibra, porque a gente tem mais, a gente trabalha com OKRs, né? Mas como a gente tinha um plano na virada do ano, né, para esse plano para implantar a área, a gente fica ali, né, assim, um pouco é o OKR no sentido de que o time vai poder dizer o que que faz sentido, o que que quer, o que, que consegue buscar naquele quarter do ponto de vista tático mas a gente como área já tinha um pouco estabelecido, a gente sabe o que a gente tinha para fazer, que é o que a gente não tem, né? O basicão que a gente não entregava. Então, a gente fica conciliando isso. E aí as pesquisas nos dão informação para a gente poder entender o... por onde a gente vai primeiro, né? E aí, a gente vai tirando coisas da frente, né?
0: Uhum. Que legal. Carol, uma conversa sensacional. Queria te agradecer muito a tua participação aqui com a gente. É, eu não sei se tu tens algum encerramento que tu gostaria de fazer, alguma, alguma mensagem final. Ah, eu queria só reforçar, Cris, assim, que, de novo, cultura não é uma coisa
1: que dá para copiar e colar dentro da minha uhum. empresa. A gente tem que parar de ser um pouco deslumbrado com o que as empresas fazem. A gente precisa se, se inspirar, mas não se desesperar. Né, com, com os cases de sucesso, e entender dentro da companhia, estou falando do ponto de vista de comunicação interna, mas para toda a área de, de pessoas, o que, que é o case daquela empresa, né? o que, que é que tem de mais, mais genuíno ali dentro, né? que é mais de verdade. Esse é o case que vai dar certo na empresa. Né? Então, acho que é um pouco disso, assim, acalmar um pouco o coração, ter, ter as inspirações, estar tá pronto tecnicamente para fazer, mas olhar para o cenário, considerar contexto o tempo inteiro.
0: Sensacional. Onde é que o pessoal te encontra uh, nas redes? Tá, as minha, todas as minhas redes, né? As que eu
1: uso principalmente, né? Linkedin e Instagram, são o meu nome completo apenas.
0: Tá, beleza. Depois a gente coloca o link aqui na descrição, tá então. Tá bom, bom, Obrigada, Chay, de
1: tudo junto.
0: Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço, Carol, um abração. Esse foi o episódio de hoje do podcast Ando Marketing Brasil. É, lembrando que o nosso podcast é uma realização da Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna. Uh, vocês podem acompanhar nas redes pix.media. O site é www.pixmedia.com.br e sigam a gente também no arroba Ando Marketing Brasil. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Um abraço!